0: 大家好，我的名字是坦真，我是复旦啊、呃、外文学院的教授，外国语言文学方向的博士。今天呢，我首先想给大家讲一讲什么叫做唯美主义，准备好了吗？那么唯美主义的话，我想借用美国作家艾伦坡的一句话，那就是“美是诗唯一合理的领域”。呃，诗这个词呢，我们也可以用文学或者艺术来取代它，也就是说。唯美主义者主张，文学艺术最首要的目标就是追求美、创造美。当然，也可以有其他的功能，比如说教育的功能、传播知识的功能，但这些都是次要的。最主要的，他们觉得这个功能就是追求美、创造美
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢？
0: 正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: ，不用那么详细吧
0: 。正在为您安装幽默插件，
1: 你这是在吐槽吗
0: ？正在为您更换全部文字素材，正在删除您的幽默基因，已将节目专业程度调低到百分之三十五。
1: 好了好了，马上开始节目吧。正在为您开启即刻秀。欢迎来到本周的极客秀。大家好，我是最大的硬伤就是文学和外语的旭东。大家好啊
0: ，我是复旦大学的谭真，我是英美文学方向的博士，啊
1: ，复旦外文学院的教授。嗯，英美文学方面的博士，所以说谭老师这个最强的几个方面就是外语和文学。应该说是吧，所以说这个我们是代表了两个极端啊，所以说今天的这个极客秀会有些特别，因为在我们的印象当中，我们好像请到的极客更多的是会偏这个理工科的，而谭教授其实你所研究的领域是一个非常文科的、偏文学的这样子的一个领域。那我们接下来的这个访谈呢，就会和复旦大学外文系教授、作家、评论家谭征博士一块来好好的聊一聊。那首先先进入极速考场，我们先来了解谭教授是一个怎样的人。
0: 极
1: 速考场第一题也是我们节目的一个保留题了，就是说
0: 您怎么样定义极客？极客的话，我想是一个某方面的能力特别强，嗯，但在其他方面，比如说是跟人打交道方面又是比较弱的这么一个人吧，嗯。那么，然后一般来说，我觉得就是指高技术领域的人比较
1: 多，嗯、但是我
0: 觉得可以把它的范围推广一些啊，对对，嗯、是这样的。
1: 所以您觉得您算吗？如果说从这个。推广之后的这个解释来说
0: ，呃，在某一方面我可以说是这样啊，对，因为我觉得我比如说在文学在语言方面可能确实是能力是比较强、比较发达的，但是在其他一些方面可能确实是比较弱智一点的
1: 。哦、啊，你刚刚提到了说这个，呃，好像极客有一个缺点，说是这个跟人这个这个接触的时候会有一些这个这个障碍。你会？呃，会，真会、嗯。对，嗯啊，那你其实平时是在这个学校当中做老师的？要带很多的学生，
0: 对，那么所以说做老师，我觉得对我来说是很有好处的，因为这个工作迫使我啊、呃、经常要跟人打交道啊，所以呢就是说会慢慢的把我自己这方面的
1: 弱点呢给那个弥补掉啊。谭老师非常的可爱啊，首先就是这个很<笑>很坦荡的就承认了自己有一个这个你自己觉得算是一个有点障碍的地方，就是算是一个弱点。那你自己做过的这个，我们说最极客的事情，或者说我们换一个角度来理解这个问题，就是说你自己最专注的领域是是哪一方面？最专注的领域应该说是我的写作吧。写作对，是用英文写作还是中文写作
0: ？呃，都有，都有。呃，我觉得比如说你要每天能够坐下来坐两三个小时在那里写作，那么从这个角度来说，写作一本书可以说是一件非常极客的事情。
1: 你每天都会保持两到三个小时的写作的量
0: ，尽量。比如说，我某一天上午需要教书，那我就呃不能做这件事情了。啊，
1: 嗯、到现在一共，比如说有多少的这个具体的写作的这个文字的量，或者说是出了多少本书，这个有有没有一个大概的统计？让我想想看啊，大概是八九本吧，嗯、八
0: 九本。对，有三本是散文，有两本是翻译，有一本是专注，有一本是小说。哇。啊、呃，还有一些就是没有啊、呃，集合成书出版的东西
1: 。所以说，就是一直是在写的这个状态当中，嗯、呃，从二十几岁开始吧，啊、嗯，之前没怎么写。谭老师是一位作家，呃，你有一个笔名叫谭银洲，对的，嗯，为什么会想用这个词呢？就是从海哥谭银洲，因为你姓谭吗
0: ？呃，首先就是我为什么会想到要有一个笔名，
1: 嗯，因为我这个名字谭真呢，就是
0: 经常会被写错的，哦。首先就是大家觉得我这个言字旁两个火这个谈字，就说不像是一个姓，嗯，他们觉得这个谈是一个动词嘛，怎么可以做一个姓呢？哎，所以他们常常的把我的这个谈字呢写成言夕早这个谈啊，对。然后真这个字呢，同音字也很多，很多人就喜欢把它写成金字旁的。嗯嗯还有人喜欢把它写成言字旁，你是
1: 山字旁一个争夺的，是山字旁的。嗯，
0: 还有人就干脆写成另外一个字，嗯，就比如说真理的那个真
1: 啊，就还就前后鼻音都不分
0: 了。对对对，所以就非常麻烦，所以我就想换一个笔名，所以就换了谭英周这么一个笔名。然后换了以后，基本上就没人写错了。首先这个谭这个字
1: 一定就是这个呃，然后这个名
0: 字的来源嘛，就是你刚才提到的，就是李白的去世，就海客谭英周。嗯，因为李白本来就是我非常喜欢的一个诗人，那么从他这个诗里面取出来这三个字，我觉得非常好。另外一方面呢，还有一些其他的意思，比如说瀛洲原来是传说当中仙人居住的地方，嗯，啊，那就是说一个想象的一个地方，嗯。那么我一开始写的很多文章啊，都是书评，都讲的都是那个文学作品啊。那么这些也都是虚构的东西，嗯。所以我觉得跟我这个笔名谭瀛
1: 洲也是很配合的、嗯嗯嗯嗯哎。这样一说，契合度非常的高啊。接下来这道题可能会这个涉及到一点点隐私啊，这个就是说您最近的一个学历，嗯、就可能说是您的这个博士学历，嗯、您的这个论文写的是什么？写的是莎士比亚的评论。莎士比亚的评论？对，那是我的博士论文的内容啊、呃。能和大家简单的说一说大概这个写了些什么吗？嗯、呃
0: ，主要就是、呃、研究就是莎士比亚评论的一些不同的流派吧，比如说浪漫主义的莎士比亚的评论，呃，新古典主义的莎士比亚的评论，然后他们的特点，然后他们的局限怎么样？
1: 作为一个这个文学家，这个英语的小白啊，这个我我得问一下，是莎士比亚写的评论，还是说别人评论莎士比亚的评论？呃，实际上是对，就是别人写的莎士比亚的评论的评论。哇，所以说它是一个非常非常细的领域。对<笑>啊，不过博士论文其实通常都会这样，他研究的这个方向非常的细。对。那如果说让您换一个研究方向，我们这个得抛开文学和抛开这个这个外文了。呃，你可能会考虑哪个方向去专注？呃，实际上
0: 我对我现在的这个生存状态非常满意。说要你让我换一个方向，很难换。嗯<笑>、呃，但是我想，真的要叫我换的话，我可能就会换做一个专业作家
1: 吧。专业作家，嗯、对啊，这个其实你也同时回答了。我们准备问您的第二个问题，就是说，如果让你换个职业的话，就是专门去做写作了。对，你好像也是一个非常爱音乐的人，嗯。呃，喜欢什么类型的音乐？呃，我
0: 喜欢的都是比较安静的音乐。嗯啊、呃，从中国音乐的来说吧，呃，我比较喜欢一些那个古琴曲。嗯，呃，比如说是这个《屈原问渡》啊，比如说是《忆故人》啊。嗯，那么从西方音乐来说，我比较喜欢巴赫。嗯，就其喜欢那个巴赫的那个教堂康塔塔。嗯，那就是一些那个独唱，再加上
1: 那个器乐的伴奏这么一些。感觉好像喜欢的相对来说是偏冷门一点，比如说像古琴，在我们的这个民族乐器当中，的确现在其实呃，尤其是像这个今年春晚之后，好像古琴是掀起了一个古琴热。在之前的话，很多人甚至分不清古琴和古筝，对，经常会搞错。现在还是经常有人会搞
0: 错，包括那个电视剧、电影里面喜欢拍古琴的，经常、呃、方向放反，呃，方向放反，然后那个位置也放的不对，对，经常会有这么一些问题。对
1: ，这个、你喜欢的是这种这个比较安静的，适合一个人的，对啊，嗯、所以说这个也和你的这个性格、你的这个喜好，它契合度非常的高。在我第一次接触到这个谭老师，就是源于一个视频，嗯，把你拍的特别的唯美的，可以说是男神话的一个一个视频。这个当中其实就看到了你在独自一个人弹古琴的这个状态，同时还有很多这个养花。这个视频，这个你觉得就是拍出来之后和你个人契合度高吗？它是真实的反映了你吗？养花跟那
0: 个古琴，当然是我弹古琴，当然是我很喜欢的这个业余的活动。嗯，嗯呃，但是这个其实只占了我生活的相当小的一部分。哦，但是一条，因为它主要强调的就是一些生活品味方面的内容嘛，嗯、所以好像就是变得它在我
1: 的生活里面非常重要一样的。嗯。嗯你其实是复旦大学外文系的一位教授，对，其实接触的更多的应该是是西方的一些东西，但是其实你个人的兴趣爱好又特别的中国，对，对嗯、你是怎么看待这种
0: ？我觉得这个不矛盾，嗯、我觉得我我是一个同时非常西化又非常中国化的这么一个人，说我对中国传统文化的很多东西都很喜欢，嗯。啊、呃，包括中国的古典文学、古典小说，但是同时我对西方的
1: 呃文学啊、哲学啊、音乐啊各方面东西都很喜欢、嗯。家里的这个摆设呢，是会很明显的看到这种中西结合和冲突吗
0: ？呃，也是，因为我家里有,有,有一呃有些呃仿古的中式家具，啊、呃，也有一些很西式的家
1: 具，都有，就很混搭。嗯、我们知道您是一位教授，那大家对于教授的印象就是一定会有很多很多的书，你也是爱书之人。藏书量能给大家说一下吗
0: ？我的藏书量不能算很多，大概是三千册左右吧
1: 。三千册，对，就大概一个什么概念呢？是放满一个书房，嗯、对，大概、嗯、十来个书架左右。嗯，那么那么多书当中，嗯、你自己最珍爱的是哪一本？能具体到一本吗？不能具体到一本啊，那一类呢
0: ？<笑>有我这些年来就是收集的很多的，就是说唯美主义作家的书籍吧，有很多都是一九零零年左右的，就是说写啊老版本的书。嗯
1: ，有没有能够用价值来衡量的一些书，或者说因为它可能现在已经绝版了，它可能市场会有一个比较高的估价？呃、嗯
0: 。都不是特别贵的比如说呃，有一套可能是最贵的，就是波德莱尔的一个五卷本的他的书信全集吧，嗯，是从法国买旧书买回来，大概有两三千元人民币吧，两三千元人民币，嗯、对对、啊
1: 、嗯，已经是这个最最
0: 贵的一套书了，对,对对，嗯、呃，我对书的啊、呃、主要的那个要求还是要用的，嗯，我不是有些人就说把它买来就是像博物馆那样珍藏在那里，嗯<笑>嗯，嗯更多的还是会用来使用。<咳>对，更多的会用来使用，然后经常是放的乱七八糟的，<笑>就不会说特别在乎，就
1: 是要在家里营造出一种书香的感觉。对对
0: 对，对对嗯、所以说呢，我的书呢，就说比一般就说，呃，不怎么读书的人呢来说呢，要多一点。嗯，但是相对我们复旦有些老师，就是他们可能会比如说，呃买一个三室一厅的房子
1: ，里面就专门藏书，嗯、那我跟他们是不能比的。啊、<笑>你有一个爱好是古琴。对，然后很有幸，嗯、我家也恰巧有一台古琴啊。哦嗯、然后其实古琴，我我我知道它的这个价格是会有有有差异的，好的古琴价格是比较高的。对你自己那台古琴，能跟大家说一下是、嗯、还是说你有好几架
0: ？呃，我有三架古琴嘛，三架古琴。对、嗯，最好的那一架是，最好的一架是扬州的一个比较有名的一个制琴人叫马维恒指的。呃、嗯。当时的市场价是三
1: 万人民币吧？三万人民币，对。现在因为放的时间长了，它应该升值了。对对，现在应该升值很多。这把琴戴靴现在值多少钱？嗯、可以说一下吗？我不知道呀，可能是十几万到三十万吧。<笑>好，问题的关键来了。嗯、熟悉极客秀的这个朋友都知道啊，这个我们有一道题叫“花十万工资”，<笑>您差不多一年的收入能够买几台这样的琴？嗯，现在啊，呃、现在只能买一台了。现在只能买一台。<笑>好，也感谢谭征教授的这个坦诚啊。嗯，这个极速考场，这个最后一问啊，就是想问一下您最崇拜或最感激的人
0: 。呃，是我的中学英语老师张根荣
1: 。中学英语老师，对对，嗯，哦、
0: 因为他是一个非常好的老师，在我们中学阶段就是说啊、呃，给我们的英语打下了非常扎实的基础嘛。嗯。然后他自己工作呢也非常的勤奋，非常的努力。很不幸的呢，嗯、就是他一直肝不好。哦、他其实给我们教书的时候，他就呃一直是就说肝脏不太好，嗯、就是肝炎的那个后遗症。所以那个前些年
1: 就是说就呃比较早就去世离世了。对啊，嗯、但是其实他对你之后的这个人生道路其实影响非常的大的。对，就是他给你打下了一个非常好的英语的基础。嗯、对，嗯。呃，能说一下您您除了英语之外，还会其他的这个多少门语言吗
0: ？法语会一点点，法语就说、嗯、呃，
1: 可以看一些书吧
0: ，嗯、但是要跟人讲话可能不行、啊、对，德语也会一点点，嗯、
1: 就是整个这个西西方的这个这个几个常用的这个语言都有过接触。对,对，嗯。好，那极速考场我们就先考谭征教授考到这儿了啊。其实接下来我们会进入访谈部分啊，访谈部分可能更多的就是希望，呃，我们也摆好小板凳来听您上课了，跟大家来讲讲，听上去有些高冷的这个唯美主义。你心目中谁是 j 杰克呢？比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把它理解为一个杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。我的 f a c e b o o k 那个叫什么 ？Zack Book。王小川， z a c k Book。我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的那人叫名字不记得了。乔布斯算吧。比尔盖茨，马化腾，有，有个同学就是这个样子。我是，友，他就是。呃、哦，我觉得极客应该是身边的那些人，而不是一些很著名的人。好，欢迎回来，这里是极客秀，我是最大的硬伤有两个，一个是文学，一个是英语的徐东。呃，我是谭真，嗯，我们的谭老师他是一位复旦大学外文系的教授、作家加评论家，也就是说我哪些不好，他哪些都非常的好啊，呃，谭老师你所这个从事的这个领域，其实，在小课堂当中你也说了，就是你教了大家这个唯美主义。当然，小课堂这个比较的简短，可能有些朋友还听的不是特别懂。能给大家再来呃详细的展开一下这个唯美主义，它到底研究的是什么？具体到平时的这个研究的话
0: ，主要是就是研究，呃，属于这个唯美主义流派的这个作家作品。嗯，那么在我来说，主要就是呃英国作家王尔德，啊，他的一些作品，嗯、那么包括他的剧本、小说、童话故事。还有一些
1: 这个评论文字等等、嗯，这个普通人可能对唯美主义还是比较陌生的，就是对怎么样去就是去感受这个唯美主义，或者说什么样的这个文风，或者说一些作品它是属于这个唯美主义这个范畴的，就能够具体量化吗
0: ？说到唯美主义呃作品的特色的话，就是说有一个特点，就是说它会有许多就是说呃描述色彩，嗯，比如说形象之美的文字啊、嗯呃，这个是比较早期的这个唯美主义的一个特点。那么比较后期的呢，它就是不注重这些表面上面的东西的，而更多就是说强调就是唯美主义的原则。嗯，比如说啊、呃，注重形式之美啊、呃，注重啊、呃、表面之美。嗯，那么这是不是就是说会流于肤浅呢？欸、对，有的人对就就会这样问。那么唯美主义呃，对这个的回答呢，就是说我们啊、呃、没有办法直接达到深刻的东西，我们必须从肤浅的来达到深刻的。
1: 必须从肤浅来达到深刻，对，必须从肉体来达到灵魂。哇，好深刻的一句话。<笑>有的人会觉得美，它是一个很很个人、很主观的东西，它没办法用一些指标去量化的。<对>什么样的东西它才是唯美？美实际上是无
0: 法定义的，这个是从很早以来就是说那些美学家、哲学家就发现了这一点的。嗯、所以，唯美主义者他们提出了这么一个观点，那就是什么呢？那就是说美是在这个读者。或者说是在观众的心里面，就说一个作品，它如果是打动你了，在你的心目心中呃引起了呃某一种感情，嗯，那么这个作品就是美的，嗯。那么如果它在你的心中没有引起什么感情，没有打动你，那么对你来说这个东西就是不美的，嗯。所以作家或者艺术家虽然就是说他们的目的是要创造美，但是在不同的时代，他们可以求助于不同的方法来达到这种能够打动读者。打动观众的这么一个效果，嗯，所以实际上是
1: 没有一个固定的内容的。所以说，这个唯美主义也不是说固定会有一个一个套路，对，没有，或者说我们在他的这个文风当中能够发现某一些细节，嗯、这个他就一定代表着他是唯美主义，对，这是一个动态的，嗯、对，嗯。<对>那研究唯美主义对您自己的这个影响，呃，会不会说这个因为唯美主义他会有一些这个会追求一些形式上的一些美，嗯、你自己的这个生活会去追求一些这样的东西吗
0: ？啊、嗯呃，那当然也会有影响。唯美主义，它实际上到后来是一个影响到生活的各个方面的一个运动。嗯，呃，就说不单单是在文学艺术上面，那比如说你个人使用的器具上面，嗯，个人使用的家具上面，你个人的服
1: 装上面，在各个方面，呃，都可以就是说追求美。我们知道，这个谭真博士，您其实平时也从事很多的翻译工作。嗯嗯，然后这里有这样子的一个问题，就是说您译著的这个王尔德的这个童话集《夜莺与玫瑰》是在这个今年出版。那其实<的>呃，关于翻译呢，是有一句名言啊，就是指出过这个文学翻译的这个尴尬和困境。这个原文是英文，嗯、因为我自己英文是硬伤，所以我就不说了啊。我来翻译成中文啊，说这个诗是翻译当中失去的东西。嗯，您是怎么看的？就是说，作为一个翻译者，您是怎么看这个翻译当中它最大的这个困难是什
0: 么呢？为什么尤其要强调诗呢？就是说,说，诗是翻译当中失去的东西呢？嗯、因为诗是跟形式关系就是最大的，在在各种文学题材当中，嗯、有很多东西就是跟这个语言本身的特点有关。嗯，就是说哪些词是押韵的。对、嗯。那么在这个翻译当中，你把它翻成另外一个语言了，那么这些比如说声音上面的形式上面的特点就没有了，就表现不出来了。对。那么这一点呢，比如说在小说翻译上面，在散文翻译上面呢，就是说。损失呢就小一点，嗯，那么所以呢，我在翻译上面呢，我觉得就是说，有些东西是在原文里面的，跟原文里面的这个语言特点有关系的，你没有办法就是说用相同的东西来表现，但是你可以就是说换一样东西，嗯、就是来达到一个怎么说呢，等值的效果吧，嗯，那比如说在翻译往往得到童话的时候，他有的时候会用比较古傲的英语。嗯就是说有一点中古英语特色的这么一些英语的词，嗯，就会有一些比较特别的那个词根的变化，但是中文我们知道是没有词根变化的，嗯，但是我们可以在用词
1: 上面，比如说选一些带一些文言特色的词，就能够让这个不同这个语言的这个使用者能够感觉到这个是他原本的一些意境在，对对对，嗯，所以说你觉得可能意境，尤其是在翻译诗上，它可能会比意思本身更重要一些
0: ，对。当然，最好的我觉得是读原著了。嗯，所以有些人说他那个他读了莎士比亚的译本以后，他就觉得读了莎士比亚。我说你其实没读莎士比亚，嗯，你可能只读了百分之四十甚至三十甚至二十的莎士比亚，因为你读的莎士比亚的译本的时候，你读的是译者的语言水平啊。你如果读莎士比亚原著的话，那你读的是莎士比亚他的这
1: 个语言水平。好像您曾经指出过说，《哈哈姆雷特》当中的那句就是“生存，生存还是毁灭”，这是一个值得考虑的问题。它是物意
0: 。啊、呃，对，因为这句话啊、呃，莎士比亚他原来就是说他用了一个词是 “be” 嘛，嗯,嗯，这个 “be” 我觉得是一个哲学上面的词汇，它就是存在的意思。嗯，那么存在的话，就是在西方的哲学里面，就是包含很多方面的内容。他比如说包含别人对你做什么，嗯、你对别人做什么，这一点在这个《哈姆雷特》这个剧本里面实际上是很重要的。嗯，首先就是说别人对哈姆雷特做什么，他的叔叔就是说杀了他的爸爸，嗯，对吧？然后就是说他对别人做什么，他到底要不要就是说去把克劳迪斯杀掉？他到底要不要报仇？这对他来说是一个非常关键的问题。所以在这句台词里面，他这个“比”不单单是一个活着的意思，嗯。我只要躺在床上，眼睛能够稍微翻一翻、转一转，那我就是活着啊。而是就是说，别人对我做了什么，我到底要不要去反应？嗯
1: 、啊，那您觉得这么一个问题，怎么翻会更能够体现出
0: 他这个意思呢、嗯？我觉得要严格的按照他原来的意思来翻，嗯、那就是说，到底是存
1: 在还是不存在？嗯，存在还是不存在？对，这是一个值得考虑的问题。对对，好，嗯、哦、嗯。除了翻译，你有很多的这个工作，还是单纯用这个汉语来进行创作。对，嗯啊，这个有一些评论家认为，当今的这个汉语文学的创作是正处在危机，说充斥着文艺腔的陈词滥调。然后好像你也出版过一本评论集，叫《语言本源的守卫者》呃，你是在呼吁这个让语言回归纯纯粹吗
0: ？啊、呃，倒不是回归纯粹，嗯，因为我觉得如果强调语言的纯粹的话，常常就是说局限了语言。我可能啊、呃，更加追求的是语言的这个鲜活更有生命力吧。嗯，这个怎么理解？有
1: 些抽象，感觉鲜活和生命力
0: 。呃，鲜活跟生命力，我觉得首先就说它、就是说，它就是首先就是像你刚才说的，嗯、就是说不能是陈词滥调。嗯
1: ，网络文学或者说现在很多年轻人，他包括自己写一些文章，也喜欢用一些就是特别多的这种网络用语，嗯，来表达呢。嗯网
0: 络用语，我觉得就是说，有些它也是非常鲜活的，很有生命力的。但是网络用语有一个什么问题呢？那就是说，一个人用了之后，马上千万个人就跟着重复啊，就是它很快也就变成一种层次滥调了
1: 。刚开始的时候，它可能是非常鲜活的。对对对。但是我们跟风，如果说已经是这个二传三传转了好几次，再开始用。对对对，嗯，嗯那你觉得就是同时对于呃中文也好，前面其实你也提到了这个除了英语之外，还有这个法语、德语那么多语言的这个学习之后，呃，嗯、对你进行比如说中文创作会有一些这个影响或者帮助吗？或者会会让你写出来的这个比如说中文的作品和其他的这个作者写的不一样
0: ？呃，会有影响的，嗯
1: ，我觉得有一个影
0: 响就是可能就是说我在用中文写作的时候会更精密吧。因为学了一个外语之后，你常常就会呃更多的注意到自己的母语的一些特点，嗯，呃，比如说学了英语之后，我就会注意到，就是说中文有个特点，就是我们经常可以不说主语，对吧、啊？比如说我们会说我们要去抓紧抓紧一个什么，我们要去提高一个什么，我们要去促进一个什么，但是谁去促进？谁去提高？谁去抓紧呢？哎、嗯，可以没有的，对。但是在英文里面这个很难，
1: 就是你一定要有一个主语。所以看你的这个文章，可能会发现这种主语会用得特别多嘛？对对
0: ，你会比较。即便
1: 是如果是
0: 我把主语省略掉的话，我也会比较清楚，就是我这里就是隐含的那个主语是什么。嗯，还有一个呢，就是时间。中文里面，因为我们没有时态嘛，就是我们对那个时间的观念是这个隐含在里面的。嗯，就是你要去猜他说这个东西的时候，他到底说的是过去的事情还是现在还是将来的事情？嗯。那么也有的时候就是说完全是模糊的，可能作者自己也不知道。嗯，那么所以我在写的时候，那我呃就是尽管我不标明时间，嗯，我也会比较清晰的去想我，我我说这个话到底说的是现在还是过去啊，还是回来
1: ？会考虑那个时代的那个状态也对,对,对,对。哎，其实从你的这个写作也能发现，其实你对于一些精致的这种追求。跟谭老师聊了上半段的访谈，其实也是一种享受、啊，感觉是一种修身养性的过程。其实我们也知道，呃，谭征教授，您平时也有很多修身养性的一些习惯、一些方法，甚至还有一些你会把这些习惯给到你的学生。那在接下来的访谈部分当中，我们也会请谭老师来教我们一些这个修身养性的方法啊。这里是《极客秀》一小段广告，稍后见。